0: t 大家好，欢迎来到 Nina 的阅读盒子。今天的开场白用西班牙语跟大家打招呼，所以你们就知道今天 Nina 的阅读盒子要打开的是接续上一集的拉美文学作家 Gardia m a r i u e z 马奎斯的书。那我们今天就来看看马奎斯的这本《Dos cuentos peregrinos》。这本书原文的意思是到异地朝圣的十二则短篇故事。那繁体中文译名为《异乡客》。这本书的十二则短篇故事的来源，有的是从新闻、连续剧、电影脚本或是访谈中截取出来的灵感，之后再重新归纳撰写而成的。马奎斯写这本书的契机是在七零年代初期，那时候马奎斯全家曾经搬来巴塞隆纳住了五年左右。就在他结束了巴塞隆纳的旅程之后，有一天一个晚上，马奎斯做了一个梦。梦醒之后，梦境的情节历历在目，不仅具有真实感，他还深刻的领悟到了一些事。在这个梦境中，马奎斯去参加了一场丧礼，那场丧礼不是别人的，而是他自己的丧礼。他在丧礼中遇见前来看他最后一眼的朋友们，他们大家都盛装打扮，而且还开开心心的聊着、笑着，场面很欢乐，就像是一场派对。马奎斯的心中很庆幸，也觉得很感恩，因为有这场派对，能将那些不论是好几十年没见面的朋友们，或是刚认识不久的新朋友们，从各个地方、各个国家招聚在一起。大家都很享受这次的聚会，也聊得很开心。就在桑礼尾声之际，曲终人散的时候，当他要送朋友们离开时，当中的一位朋友突然对他说：“我们大家都可以离去，然而你是唯一不能离开、得留下的人。”朋友的这句话如雷贯顶，让他认真回想起这几年在欧洲的生活经历。这场梦境唤醒了马奎斯对自我身份的认同意识，所以他认为这是一个很好的契机，让他想要写下关于住在欧洲的拉丁美洲人的一些奇特的遭遇。这个想法让他重新找回了写作的动力。1974年，当他们全家从巴塞隆纳搬回到墨西哥的时候，马奎斯重新审视写这本书的灵感来源。他决定维持初衷，不走长篇小说的路线，以一系列的短篇故事作为架构。这些短篇故事以实际发生的新闻事件来铺陈，然后用诗歌的超脱现实的技巧，将新闻事件中的凡夫俗子以虚幻的想象，让他们从新闻事件中被拯救出来。这样的创作风格也是马奎斯最具出名的魔幻现实主义风格。那我今天想跟你们分享的是这本书的第五篇故事。这篇故事叫做 Me Alquilo para Soñar， 意思是“我靠做梦为生过日子”。按照故事的内容呢，它是在描述一个卖梦境的女人。会特别挑选这篇故事的原因呢，是因为故事中出现的三个场景：古巴、维也纳跟巴塞隆纳。这三个地方，除了古巴以外，维也纳跟巴塞隆纳都是我还蛮熟悉的城市。维也纳是十多年前跟一位好友去自助旅行，那是我梦寐已久、很想去的城市。不论是古典音乐，还是艺术，或是建筑，维也纳绝对称得上是艺术的殿堂。我们俩都学过音乐，所以带着朝圣的心情，很兴奋的出发。然后呢，我们还跑到了维也纳的中央公墓去找贝多芬啊、舒伯特、布拉姆斯、史特劳斯家族的墓，还去朝圣了白水公寓，然后终于亲眼让我看到了克林姆的画作。这一路上呢，这个旅程我们两个女生呢还发生了一些奇遇记，所以维也纳是让我相当怀念的城市，是会想让我再次做深度探访的城市。巴塞隆纳呢，则是我的第二个家乡。我在这里已经住了二十多年了。故事中描述的街景是我很熟悉的日常生活，所以整个故事阅读起来让我觉得很亲切。还有故事中出现的另外两位拉美文学界的大咖，一位是巴布罗·内鲁达，繁体中文译名为聂鲁达，他是智利的外交官，也是诗人， 1 9 7 1年得过诺贝尔文学奖。另外一位是 Borges， 繁体中文译名为博尔赫，他是阿根廷的诗人。马奎斯把这两个拉美文学界的大咖搬出来，很巧妙的铺陈在故事中，是属于那个时代的穿越剧。好吧，那我们就开始来看看这篇故事 ，Miaquillo 巴拉索尼尔， iar, 靠做梦为生的女人。我会用马奎斯的写作角度，用第一人称我的方式来讲这篇故事。早上九点，我们在古巴的哈瓦那海滨酒店的露台吃早餐。酒店前面只隔着一条大马路就到达海边，位于海岸第一线，拥有最佳的观海视野。在刺眼的阳光底下，依稀从外海远处看到一股来势汹汹的巨大海浪席卷而来。海浪以迅雷不及掩耳的瞬间，大拉拉的突袭过来，将停在人行道的车辆悬空卷起，其中一辆车还被冲进酒店，卡在酒店的侧门。整个场景宛如电影的爆破情节。人群的惊慌失措跟哀嚎传遍了整栋二十层楼的酒店，酒店大厅的玻璃化成灰的碎了一整地。当时在酒店大厅等着 check in 的访客和大厅的家具被海浪高空抛起，有些人庆幸地躲过海浪的高空弹跳，不过却还是躲不过被玻璃刺伤的命运。尽管酒店前面隔着一条双向大马路，还有一道防波墙。然而，巨大的浪潮不仅翻墙而过，直接冲向马路，还有余力勇闯酒店大厅。消防人员和一些热心的路人赶来救援，收拾残局。不到六小时的时间，一切恢复正常。早上，所有的搜救人员都没有注意到一部被海浪冲起而卡在墙上的汽车。大家直觉的认为那是一辆停在停车场上的车子。因为倒霉，无辜被海浪波及而已。不过，当一辆起重机将这部车从墙上挖起来的时候，竟然发现一具女尸被安全带牢牢地捆在驾驶座上。海浪的疯癫与猖狂，让这个女驾驶的尸骨像是断垣残壁，衣服粉碎，颜面无法辨识。唯一完整无损的，是一枚镶嵌着翡翠眼的蛇形金戒指。警察经过调查以后，证明了这位罹难者的身份。他是十五天前跟着九位葡萄牙领事抵达古巴的女管家。事发当时，他正开着车要去市场采购。当我从报上看到这个新闻时，罹难者的姓名我一点印象都没有，反倒是那枚镶嵌,嵌着翡翠眼的蛇形金戒指。一直盘旋在我的脑海里，唤醒我的记忆。当然，我无法得知他生前是用哪一根手指戴着这枚金戒指，但是这枚金戒指对我而言却是个非常重要的关键。恐怕他可能是我曾经认识过的那位我从来就无法得知他的真实姓名，却让我这辈子难以忘怀的那位奇特女性。而在他的食指也同样戴着一枚翡翠眼的蛇形金戒指。要知道，在那个年代，会把戒指戴在食指上的人并不常见。我第一次遇见他时，是在维也纳的一家拉美学生常去的酒吧。当时我们正吃着香肠，配着啤酒喝。我是那天早上从罗马离开，刚到维也纳的。他当时拉着女高音的大嗓门，高谈阔论着，脖子上挂着一条狐狸尾巴的围巾，还有那枚蛇形埃及风的金戒指。他的样子绝对令人印象深刻，过目不忘。光看他的外表，我原本以为他是正宗的奥地利人，然而。大错特错！在酒吧里的长木桌上，听他用着一口不太流利、带有浓厚口音的西班牙语高谈阔论他对战争的看法以后，才发现他竟然是从哥伦比亚来的。他在小时候因为战争的关系搬到了奥地利学习音乐。当时的他虽然只有三十多出头，但看起来却苍老许多。他为人很好相处，也很友善。不过，有时候却又让人感到畏惧。那个时候的维也纳依旧是一座古老的皇城，因着地理位置的关系，夹杂在二次世界大战中势不两立的两个敌国之间。于是，维也纳在当时就成了黑市跟间谍的天堂。我们从来都不知道这位女性的真实姓名，但是为了谈论到她，能有个称谓可以使用。我们就用开玩笑的语气，模仿德文腔调的口吻，背地里称呼他 f l o u Frida。依照 Frida 的经济状况，他其实是有条件去更好的餐馆或是酒吧用餐，不用窝在这里跟我们这些拉美穷留学生吃廉价食物。不过他倒是很热衷在这里跟我们鬼混，跟大家一起冷笑威，因为可以跟我们宣传他的政治倾向。有一次，我很冒昧地直接问他。是什么原因让他愿意离乡背景，离开墨西哥，来到维也纳这个人文景致与拉美文化迥然不同的地方？他劈头就回答我说：“因为我靠着做梦过日子。”这样的答案是我始料未及的。而事实上，根据我对他的了解，做梦这也是他唯一的工作。他告诉我，他家有十一个兄弟姐妹。他在家中排行老三。他说，从他开始会说话的时候，他便养成了一个习惯，就是一早起床就空着肚子开始讲述晚上做过的梦。因为他们认为早上的这个时候空腹讲述梦境是一个比较庄重的仪式，能够保留住预言最完整的时刻。他说，他七岁的时候曾经梦到他的一个弟弟被河水冲走，他妈妈听他这么说，就禁止他们到河里玩水。对于解梦这件事，他也有他自己的套路。他解释这个梦真正的意思，不是会溺水，而是不应该吃糖果。然而，这样的解梦法让他在兄弟姐妹之间招来不谅解，引起大家的不满。因为对于小孩子来说，无法吃糖这件事是件相当残忍的事。然而，他母亲对于他女儿天生的预言能力深信不疑。对于这个女儿所说的任何预言、任何梦境，她都照做不误，坚持到底。然而有一次，还是不小心，妈妈疏忽了。她的弟弟因为太想吃糖了，就躲起来背着大家偷吃了一颗糖果。果然还是不小心被糖果噎住，而来不及抢救。刚到维也纳的弗丽达，当然也要为生活奔波。她应征的第一份工作是一个家庭的女管家。当女主人问她擅长什么，弗丽达说她没有特别的专长，她唯一能想得到的就是做梦。女主人面对这样子的专长觉得很诧异，但在好奇心的驱使下，也就接受了。这第一份的薪水对她来说并不高，只足够她简单的日常开销。不过包吃包住的生活，免去房租的负担，让他在异乡的生活可以稳定下来。弗里达住在这个家庭里，也开始了每天早上为这个家庭的每个成员讲述梦境的这个仪式。由于梦境的不谋而合，大家开始对他的预言深信不疑了。所以每天早上一定由 f r e 弗里 a 来决定早餐这个说梦仪式的时间，并且由他来决定当天家庭中的哪一个成员可以做什么事情，或是不能做什么事。他慢慢的掌控了这个家庭的决定权，荒谬的程度令人费解，甚至于最后这家的男主人在过世前，竟然还把一部分的财产送给他。条件是要他继续为他们家族的成员每天说梦解梦，一直到梦境结束的那一天，他才可以离开。我待在维也纳一个左右的那段时间里，经常去那家酒吧跟那些拉美的留学生聊是非。有一晚在那里又遇见了 Frida， 他上前来跟我说他昨晚梦见了我，并警告我要尽快的离开维也纳。否则会遭遇不测，而且我如果要回维也纳的话，一定要等到五年以后才能再回来。他说话时的坚定神色，不禁令人毛骨悚然，让我没有任何怀疑的余地。于是，我当天晚上立马搭上最后一班开往罗马的火车，离开维也纳。这一离开，到现在就再也没回去过了。这几年一直庆幸着逃过 Frida 口中所说的遭遇不测这件事，当然我也无法得知他所说的不测究竟是什么。当我在遇到 Frida 的时候，是发生在古巴的哈瓦那海滨酒店的新闻事件之前。那时候我去了巴塞隆纳，这次跟 Frida 的相遇着实令人意想不到，过程也是挺悬的。那一次的巧遇跟巴布洛聂鲁达，也就是涅鲁达。也扯上了关系。这个时候，这个拉美文学大咖聂鲁达出来咯。这是巴布罗·内鲁达第一次到西班牙。那天早上，我们跟巴布罗·内鲁达约好了去逛旧书摊，然后中午一起吃饭。就在午餐吃到快要接近尾声时，弗里达突然在我背后出现，定睛望着我的背影。当然，我并不知道弗里达正在看着我。是聂鲁达发现以后，示意我回头看。我回头一看，马上就认出了是弗里达。即便这么多年过去了，岁月在他的身影留下深刻的痕迹，我也认得出来是他，尤其是他戴在食指上的那枚翡翠绿眼的蛇形金戒指。我们邀他一起坐下喝咖啡。一聊起来才发现，原来弗里达跟聂鲁达他们是搭同一艘船的，从意大利的那不勒斯来到巴塞隆纳。但是他们在船上从未见过面。餐桌上，我跟聂鲁达介绍弗里达的这个做梦人的神奇专长，不过聂鲁达对于这种怪力乱神的占卜啦、占星术并不感兴趣，觉得是无稽之谈。午餐过后，不可避免的，一定要到巴塞罗那最有名的 La Rambla 大道散散步。La Rambla 这条大街呢，是巴塞罗那相当有名的观光景点，是必到的地方。在散步的过程中，我可以跟大家拉开距离，让我有机会独自跟 Frida 私底下聊聊她的生活。Frida 告诉我，她把她在维也纳的资产全部都卖掉了。现在住在葡萄牙的波尔多，波尔多海港。闲聊了一会儿，他突然天外飞来的一笔对我说：“你可以回维也纳了。”他这么一说，我当下才惊觉，那时的一别到现在已经过了十三年了。不管他的梦是真是假，我想我再也不会回去维也纳了。下午三点跟弗丽达分道扬镳后，我们就得赶回家了。因为聂鲁达有午睡的习惯，所以他来我们的公寓睡午觉。对聂鲁达来说，睡午觉是一件相当隆重的大事。对于门窗开着或是关着、开多少、关多少、光线如何透进房间的角度等等，他都相当讲究，一定要瞧到他满意为止。他入睡很快，不到一秒，马上就沉睡了。不过睡的不久，十分钟后就醒了。聂鲁达醒后，拿着他的枕头，睡眼惺忪的走到客厅，跟我说：“他刚刚午睡时梦到了弗里达，做了梦。”聂鲁达的老婆她很想知道他做了什么梦，所以兴致勃勃的问他。聂鲁达说他梦见他跟弗里达这个女人一起做梦。我回答他说：“这其实还蛮像是 b o r 博尔写诗的风格，因为他超爱玩文字谜的。”聂鲁达失望地看着我说：“哎，我还以为这个灵感蛮有创意的，难道博尔赫斯已经写过啦。我回答他：“要是他没写过，你放心，他绝对会写出这样的东西。”好，这里插播一下，博尔赫斯也是拉美文学界很重要的大咖，中文译名为博尔赫斯。下午，我们送聂鲁达一家来到码头。船在下午六点起航。聂鲁达上船以后，就坐在一张桌子上，拿起笔开始写诗。船即将起航之前，我们四处寻找弗丽达，最后终于看到他坐在甲板上，差点就来不及跟他道别了。弗丽达告诉我们，他也是刚午睡醒来。他说他下午梦见了聂鲁达。我大吃一惊，要他解说梦境。弗丽达说他梦见聂鲁达跟他一起做梦。他看见我惊吓的表情，淡淡的说：“这也没什么吗？梦跟梦之间，一个又一个的梦，无数的梦交织在一起，所以有时候梦境跟真实的生活不会有太大的关系。”往后的日子再也没有见过 Frida， 也不再去想这些事，一直到古巴的哈瓦那海滨酒店的那起新闻事件中出现的那枚翡翠绿眼的蛇形金戒指。才让我又想起了这号人物。有一次，在一个国际外交领事接待会的派对上，遇见了葡萄牙大使，我还是忍不住向他打听弗里达这个奇女子。葡萄牙大使对我说：“弗里达，她确实是一位很奇特、相当不平凡的女子。要是你有机会可以写她的故事，那绝对是精彩无比。”我问大使：“弗里达到底做了什么不平凡的事呢？”大使犹豫了一下，然后回答我说：“我想他应该也没有什么吧，他只是做梦而已。嗯”的故事你们还喜欢吗？这篇故事是使用倒叙法的结构，将故事分成三个场景。第一个场景是在古巴发生的新闻事件，接着到了第二个场景维也纳，然后是巴塞隆纳，最后又回到了古巴。这样的写作结构，其实让我觉得跟古典音乐的奏鸣曲、sonata 的曲式有点相近。故事中的第一个场景，如果用 sonata 就是奏鸣曲的这个曲式来分析的话，它的第一乐章的呈示部是以古巴的新闻事件做第一主题，第二主题就是那位卖梦的女子，也是整篇故事的主角出现来贯穿整个篇幅。这个部分呢，我们可以把它视为是动机。那么第二乐章的发展部是以维也纳开始做叙述，然后转移了舞台，来到了巴塞隆纳。整个发展部的重心其实是在巴塞隆纳遇到了聂鲁达这位文学大咖。通常这里的话，以奏鸣曲的曲式来说，它会将动机的旋律变调来呈现变化。所以聂鲁达与弗里达在巴塞隆纳相遇的这一段。我觉得可以视为主题的变调，然后最后结尾的再现部重新回到了古巴事件的主体，这是整篇故事的结构与节奏。马奎斯用了他最擅长的写作风格，就是以新闻发生的真实事件做架构，再融合虚构的人物——这位卖梦的女子，然后再把拉美文学界的两位大咖置入于故事中。时空背景与虚实之间的交错，这样的写作风格就是马奎斯最擅长，也是很有名的魔幻现实主义风格。在现今的文学读本中，这样的写作风格已经不是什么创举，因为我们这个时代已经有《哈利波特》有穿越剧，时空的交错跟想象的空间更广阔、更复杂。不过，要想想这本书是在1970年代左右写的。有些年轻的听众可能还没有出生呢。这样的写作风格在当时其实是相当的前卫与创新，所以马奎斯才有了“魔幻现实主义”风格的这个封号。OK， 我们今天的故事就到这里了，希望你们会喜欢。如果下次遇到戴蛇形金戒指的女人，记得可以跟她聊聊梦哦。我们下次见喽，阿斯特拉布鲁菲吗？拜拜。Bye bye.